0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 한미 한일 정상회담 예정이 돼 있었는데 우여곡절 끝에 이게 예, 회담이라고 할수 있을 건지는 잘 모르겠습니다만은 예, 김준영국립 외교원장 모시고 자세하게 좀 분석을 해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 한일 회담은 그 후미오 총리를 직접 찾아가서 후미오 총리가 기시다 총리가 그 무슨 행사를 하는데 직접 찾아가서 이제 한 30분 만났다 이렇게 지금 보도가 돼 있고 그 내용은 어떤 건지는 잘 모르겠더라고요.
1: 진짜 우여곡절 끝에 만났는데요. 이게 뭐 저는 만나는 것 자체는 나쁘지 않다고 생각하는데 을그 과정이나. 예. 실질적으로 이렇게까지 우리가 할 필요가 있느냐 하는 생각은 여전히 가지고 있습니다. 음. 그 원래 우리는 기꺼이 합의했다고 얘기했지 않습니까? 흔쾌히, 흔쾌히 합의했다 예, 흔쾌히 흔쾌히. 네. 그러니까 일본 쪽에서는 이제 기분 나빠한 거잖아요. 예. 왜냐하면 일본의 자세를 생각해야 되는데 일본은 지금 한국이 양보하는 것을 절대적으로 바라고 있고. 음. 그다음에 윤석열 정부는 한일관계를 나쁘게 만든 것은 문재인 정부라고 얘기를 하는 거잖아요. 예. 그러면 그렇게 나가면. 일본은 어떻게 생각할 것 같습니까? 아 한국이 잘못한 거잖아요.
0: 그러면, 그러면 한국이 네.
1: 바꿔야 되는 거잖아요. 그러니까 그렇게 지금 접근하면 안 되는 거예요. 외교를. 그러니까 지금 일본 일본은 그런 데다가 일본의 정권의 성격이 강경파들을 특히 혐한파들이 상당히 중요한 지분을 차지하고 있지 않습니까? 그리고 수출 규제 때부터 하는 일본의 기조가 뭐냐 면 이때 한국의 버릇을 확실하게 고쳐야 되겠다고 내부에서 생각하고 있는데
0: 음.
1: 저는 한일 관계 개선돼야 된다고 생각합니다. 그런데 출발이 지난 5년간의 한일 관계를 망친 것이 문재인 정부라고 얘기를 해버리면 네. 이 일본이 생각하거나 누구나 생각해도 그러면 문재인 정부의 성격을 바꿔야 된다는 거잖아요. 그런데 음. 실제로 지난 5년간의 한일 관계가 나빠진 건 일본이 굉장히 강경했기 때문이에요.
0: 수출 규제를 먼저 했잖아요.
1: 문, 먼저 했을 네. 뿐만 아니라 1 9 0세가지 전제 조건을 달았습니다. 1965년 그대로 받아라. 그렇죠. 위안부 합의 그대로 받아라. 음. 그 다음에 강제동원 돌려라. 이세 가지거든요.
0: 근데 이 대법원 판결을
1: 어떻게 돌립니까? 그러니까 그런 예. 점에서 한국이 이런 조치에 양보 조치를, 선, 조치를 해야 음. 꼭 똑같습니다. 북한에 대해서 선비핵화 후보상인 예. 것처럼 지금 일본도 선, 양보 후 개선, 개선이거든요. 그런데 흔쾌히 만났다고 얘기를 해버리면 음. 일본 내부에서 안 그래도 지금 기시다에 지지율이 떨어지고 있는데 음. 이 부분에 대해서 기분이 나쁜 거죠. 저는 만남 장기로 약속했던 건 분명한 것 같습니다만 네. 결국 이렇게 계속 빼게 되고 음. 약식으로 줄이게 되고 거의 비공개 회담처럼 간거 아닙니까? 그러면은 일본은 그이세 가지 조건에서 물러날 가능성이 없는 건가요? 저는 거의 없다고 봅니다. 한국에서 이제 그래도 막연을 얘기하지 않습니까? 네. 그리고 우리는 현금화 조치를 이제 미루는 쪽으로 일단 우리가 또. 선 양보의 자세를 보였잖아요. 음. 근데 이것이 상호적이어야 되는데 일본은 아까 말씀드린 것처럼 한국의 양보를 전제로 하고 있습니다. 지금 말씀하시는 거 들어보면 국제 외교를 하면서
0: 군의 정치에 지난 정권 때리기에 너무 치중하다 보니까 국제
1: 외교에서 스텝이 많이 꼬여버렸다 이렇게 지금 들리거든요. 네 맞습니다. 예. 특히 일본 문제는 그렇습니다. 왜냐하면 일본 정부의 성격을 먼저 파악하셔야 되는 거잖아요. 음. 일본 정부는 굉장히 극우적이고 그다음에 혐안이 우리가 지금 사실상 일본 측에서 보면 또 객관적으로 보면 어떨 때는 한국이 과거사를 가지고 일본한테 계속 문제를 삼았지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런데 지난 5년은 완전히 달랐습니다. 음. 사실 지난 5년은 위안부 합의부터 이제 스텝이 꼬이면서 일본은 그때부터 이제 거기에다가 문재인 정부가 출범할 때 강제동원 문제가 같이 겹쳐지면서 사실 꼬은 것은 과거와 연결신 건 일본이죠. 그런데 예. 그거를 풀어내려고 했지만 일본이 전제조건을 그걸 다 들어준다는 건 한국이 항복을 하는 거나 마찬가지이기 때문에 안된 점이 되게 강하거든요. 음. 사실 한국에서 계속 문의상 아니나 여러 가지를 했지만 일본이 뭐 요지부동이었습니다. 예. 그리고 수출, 수출 교조했단 말이에요. 그런데 예. 인식 자체가 다른 건다 떠나서 한일 관계를 망친 것이 문재인 정부라고 얘기를 해버리면 음. 일본으로서 아 그러면 한국이 고쳐와라잖아요. 이 그럼 우리는 한일 관계에 있어서 정책 목표가 뭐가 돼야 되나요? 그러니까 목표는 한일 관계 네. 개선이 아닌 거예요. 한일 관계 개선은 수단인 거예요. 수단이겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 한일 관계를 통해서 국익을 챙기는 그렇죠. 것이고 국경을 챙기는 네. 거잖아요. 네. 그러니까 저는 출발을 그렇게 했다고 하더라도 조금 지금처럼 이렇게 급하게 음. 우리가... 이말 정말 하기 싫은데요. 지금 전체적으로 보면 우리가 찾아갔고 우리는 계속 이걸 환영하고 저쪽에서는 아니라고 얘기하는 음. 밀당에서 우리가 끌려가는 거잖아요. 음. 어떻게 보면 저자세로 비칠 수도 있고요. 일본은 일본안 그랬다고 하더라도 일본 언론이나 일본 정권은 저자사라고 아마 얘기할 겁니다. 게다가 과거 같으면 이게 구력 외교라고 할 수도 있을 것 같은데. 아마 문재인 정부가 그랬으면 그렇게 얘기할 겁니다.
0: 왜냐하면 행사를 하고 있는데 거기에. 가서 한 30분 만나고 이걸 마치 시간을 내준 것처럼 지금 모양새가 돼버려서. 그렇죠. 그렇습니다. 이게 정상적인 어떤 국격에 맞는 정상회담을 한 건지는 잘 모르겠고 한미회담과 관련해서는 만나기는
1: 만났다는 거잖아요. (웃음) 저도 정확하게 현장에 없었기 때문에. 이거 그냥 사람들이 스탠딩 파티나 아니면 리셉션 하는 데서 가장 옆에 서서 그냥 몇 마디 하신 것 같아요. 지금 제가 지금, 상황을 뭐, 지금 상황에서는 아니면 다른 방에 가서 약식회담을 을 했는지. 음. 지금 남아 있는 사진 두 분이 서서 셉션장에서서 있는 모습만 저는 지금 봤거든요. 지금 현재 사진은 그렇고. 예. 예. 그렇다면 예. 이거는 사실 약식회담도 아니죠. 음. 그냥 만난 겁니다. 지나치다가. <웃음> 아니길 바랍니다만 저는 예. 아니. 저는 정보가 제한되어 있으니까.
0: 만약에 다른 방에서 만났다면 그거는 뭐 약식회담이라고 할수 예. 있고. 예. 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 그런데 리셉션 장에서 서서 그냥 잠깐 인사를 나눴다면 어떤 지금 가장 현안인 전기차 보조금 차별 문제
1: 이런 것들을 이야기 할수 있는 분위기가 되나요? 그러니까 처음부터 저는 이 정상회담에 처음에 국민들한테 기대를 준게 성과를 뭔가 기대 성과가 있었지 않습니까 기대하는 성과를 한게 마치 아야 만나서 한일 관계에 대해서 물꼬를 트고, 예. 그 다음 이알레이 문제에 대해서 대책을 마련한 건데, 이두 가지 다 엄청나게 어려운 과제입니다. 사실. 음. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼, 이건 구조적인 문제이기 때문에, 뭐한번 만나가지고 또는 한 사람이 결단으로 있을 수 있는 일이 아니거든요. 한일관계는. 관계는. 또 한미관계도 마찬가지로 의회가 통과시킨 거를, 음. 사실 사후 약방문인 거죠. 예. 그 약식회담이든 또는 회담을 한다고 하더라도, 기껏 나올 수 있는 거는 한국의 입장을 이해한다. 이 정도였을 겁니다 제가 생각하기에 제가 한국 입장을
0: 이해한다는 건 미, 미국 미 무역대표부랄지 이런 쪽에 국무부에서도 이미 이야기를 한 거잖아요
1: 그런데 네. 의외 그 어제 이제 대정부질문에서도 나왔지 않습니까 음. 실제로 이재정 의원이 국무부장관인 웬디 셜먼을 만났을 때 이걸 모르고 있었다는 거 아닙니까 제가 직접 개인적으로 들, 들었거든요 아. 연기를 메소드 연기를 하지 않은 한 예. 자기가 보기에 연기가 아니었다는 거 아니에요 이 부분이 통과되고 한국이 지금 곤란한 상황에 있는 이 이슈 자체를 국무부 부장관이 몰랐단 말이에요 웬디 셔먼이 스스로 모르고 있었다 예, 이 자체 사안을 모르고 있었다는 얘기예요 그래서 사람을 불러서 그 설명을 그 자리에서 들었다는 거 아닙니까 지금. 그런데 이거는 무슨 말씀을 하냐면 물론 네. 의회에서 극적으로 통과된 측면이 있어요 왜냐하면 의회에서 공화당 의원이 막판에 협조를 해가지고 맞아요. 갔거든요 네. 네. 그러더라도 국무부한테도 이 문제를 그동안에 현안으로 계속 얘기하지 않았다는 거는 음. 그건 문제가 있는 거죠 그러면서 아니, 이번에 가서 어떻게 이거를 해결할 거라고 기대를 하게 하는지 모르겠습니다 아니 근데 주미대사나 이쪽에서는 뭐
0: 했을까요 7월, 7월 말에 그게 통과가 되고 제 기억에
1: 8월인가 에 사인을 했었잖아요 이게 작년부터 병령이. 계류 중이었습니다 그렇죠 예. 네. 근데, 근데 안될 거라고만 생각하는데 플랜 b 를 마련했었어야죠. 내용이 나온
0: 거는 뉴욕타임즈에도 내용이 나온 거는 그럼요. 27일, 7월 27일 제가 이렇게 기억을 하고 있는데 네. 그러면 지금부터는 뭐 한참 전이거든요. 네, 맞습니다.
1: 그, 리고 의회 쪽에를 계속 모니터링을 해야죠. 모니터링을 왜냐면 민주당이 있지 않습니까? 엄청나게 공을 들여가지고 마지막에 극판을 했고 네. 이게 얼마나 중요하냐면 바이든한테는 그동안에 지지율이 떨어지던 것을 반전시키고 한 5% 정도를 이것 때문에 지금 극복했단 말이에요.
0: 그렇죠. 갑자기 지금 올라왔어요. 그런데 이거를
1: 그리고 특히 통과를 했는데 가서 회담으로 이거를 그 자리에서 지금 11월 선거가 지금 코앞인데 음. 그래 11월 선거에 희망을 갖게 됐는데 한국 입장을 얘기해서 이것을 완화시킨다. 전혀 불가능한 얘기입니다. 그러면 지금
0: 영국 조문 논란도 있고 어, 유엔에 가서 총회 연설 자유를 한 21번 정도 이야기를 했고 그 다음에 한일 정상회담, 그 다음에 한미 회동 회담 또는 회동 이게 그럼 어떤 성과가 있, 있었던 걸로 이게
1: 종합적으로 평가를 해보면 뭐 대가 따지자면 네. 저는 이런 전전반적인 국제 정치의 중심 무대에 가는 것 자체는 저는 뭐 가야 된다고 생각합니다. 물론 그러나 가기 전에는 선거나 이런 분들 이좀 냉철한 분석을 하고 예. 그렇게 가세하는 게맞맞 맞는 거잖아요. 저는 뭐 조문논란 이런 걸다 떠나서 제일 문제는 결국 이이 이 외교 IRA 결국 인플레이션 감축 법안에 대한 예. 무대책 그리고 그 이후에 마치 우리가 항의하면 받아들여질 거라는 이런 분위기 자체를 판단하는 것이. 그건 좀 그게 가장 큰 문제였다고 저는 생각합니다. 전기차 보조금 배제 문제랄지
0: 통화 수합도 사실은 바이든 대통령 올때그 네. 이전부터 집권 여당에서도 이야기를 했었고 최근에 네. 최상목 경제수석도 공통암심사라고
1: 이야기를 했거든요. 아 그러니까요. 그데 사실 그래서 미국하고도 치열하게 우리가 미국한테 뭘줄 거를 음. 치열하게 마이크로하게 현미경으로 디테일하게 우리를 받을 것들을 사전에 정하면서 줘야 되는데 이미 다 줘버렸잖아요 줘버렸지 않습니까 그리고 경제동맹이 경제동맹이라고 얘기하는데 만약 미국의 이 방식은 경제동맹이 아닌지 동맹의 칼을 꽂은 겁니다 어떻게 보면 심하게 그, 얘기하면
0: 그때 와서는 경제 안보 동맹이라고 분명히 이야기했잖아요
1: 미국 네. 투개더 이렇게 이야기했거든요 예 그렇죠. 네. 그리고 통화사로는 지금 미국 오늘도 0.75를 올렸잖아요. 음. 미국의 전반적인 인플레이션 감축이나 유동성 화폐 유동성을 줄여야 된다는 데서 여기에 반대되는 정책이거든요. 미국이 상당히 양보해야 되는 정책입니다. 근데 우리가 그냥 경제동맹에서 미국이 300억 불 600억 불 이렇게 내놓을 수 있는 게 아니고 음. 중앙은행에서 하는 건데 그러면 치열하게 치밀하게 사실은 미국을 푸시해가지고 받아내야 될 정도로 어려운 외교사안이에요. 그런데 그렇죠. 자꾸 공감대라고 얘기하면 국민들은 아. 왜 미국이 안해 주지? 이렇게 생각한단 말이에요. 아까 IRA처럼 음. 통화 스와프도 포 미국에서는 상당한 양보란 말이에요. 그러니까 외교적으로 치열하게 싸워서 따내야 되는 외교적 과제입니다
0: 음. 그렇게 쉽게 되는 게 아닙니다. 이게 장기적으로라도 이번에 안된게 거의 확실해 보이는데 장기적으로라도 어떻게 가능성이 어떻게 보세요?
1: 왜냐하면 그뿐만 아니라 지금 배터리라든지 바이오다든지 계속 몰려올 겁니다. 왜냐하면 그렇죠. 이게 미국의 민주당 정부의 그 외교의 목적이 뭐냐면 스스로 밝히기를 중산층을 위한 대외정책입니다. 음. 중국 때리기도 있지만 네. 미국에 계속 일자리를 만들고 중산층한테 하겠다는 거는 이게 미, 미국의 보호주의입니다. 중상주의입니다. 음. 그래서 트럼프도 하고 똑같다고 해서 바이든을 트럼프 2.0이라고 미국 내부에서도 얘기하고 있어요.
0: 심각하네요 근데 그거는 네. 계속
1: 몰려올 겁니다. 아마. 아,
0: 그, 바이오 같은 경우도 중국산 원료의약품 쓰지 말라고 하는 그 기조면 우리도 네. 한 30% 넘게 의존하고 있던데. 그렇죠.
1: 반도체도 지금 중국이 공장 만들면 미국에서 못하게 한다는 거 아니에요. 지금. 그렇죠. 보조금 다 줄인다는 거아요아 굉장히 힘든 상황으로 몰리고 있는데 게다가 지금 러시아
0: 우크라이나 상황 때문에 지금 이 전쟁은 어떻게 되는 건가요? 러시아 상황이. 지금 AB역 30만 명 동원해서, 거기에서, 제가 외신을 보니까 금요일부터 화요일까지 해서 빨리, 저, 이른바 국민투표 해가지고, 한 15%를 그냥 빨리 먹겠다, 이거죠, 지금, 러시아는.
1: 지금 두 가지, 제가 이제 안 그래도 러시아 전문가들하고 조금 얘기를 계속 해봤는데, 이게 어떤 의미인지, 좀 갈립니다. 하나는 음. 뭐냐 하면 예견됐던 일이다. 음. 왜냐하면 러시아가 자기들이 스스로 전쟁이 아니라 작전이라고 얘기할 만큼 소규모로 뭐 운영하다가 사실 군 쪽에서는 이런 방식으로는 전쟁 절대로 이길 수 없다. 음. 전면전까지는 아니에요. 그래서 부분동원령이거든요부분동원령
0: 맞습니다. 부분동원형에
1: 대해서 예. 어, 전체적으로 러시아가 점령한 지역이라도 지키기 위해서 지금 턱없이 부족하다. 그래서 계속 예. 군 쪽에서 얘기를 했던 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이것을 예견된... 것이다라고 얘기한 쪽이 있고요 한쪽에서는 음. 이게 러시아가 결국 불리해지고 히르키우 지방을 뺏기고 음. 이렇게 되면서 사실 몰렸다 어~ 최근에 이제 우크라이나가 좀 전세를 조금 뒤집는 느낌이 있기 때문에 이건 밀고 가는 느낌이 있다 그리고 어~ 러시아가 원래요 어~ 우크라이나를 합병하는 게 전략적으로는 꼭 유리하지 않습니다 왜냐하면 다시 나토하고 가까워져 버리거든요. 그래서 예. 여기를 분쟁 지역화 하는 것이 러시아에게는 좋거든요. 아, 아. 그래서 2014년에 크림을 병합했을 때이 예. 돈바스 지역에서도 이런 움직임이 있었습니다. 우리가 투표할 테니까 우리도 병합시켜 달라. 음. 했을 때 푸틴이 거절했습니다. 바로 그 이유 때문에. 근데 지금 그래서 네. 이전까지는 러시아가 돈바스까지 하, 돈바스를 병합하는 것이 부담이 될수 있다고 생각했는데 예. 이 신호가 혹시 돈바스를 크림처럼 이제 2판 사판으로 병합해버린다. 나토하고 이렇게 바뀌어버리면 음. 이것은 상당히 나쁜 쪽으로 가고 있는 겁니다. 원래 목적은 나토에만 참여하지 않고 돈바스에 대한 자치 정도 2 0 1 4년에합정을 그대로 한 것으로 전쟁 안 한다고 했고 예. 그 정도의 요구 조건으로 전쟁을 휴전시킬 수 있었는데 만약에 이것이 이제 바뀐 거라면 음. 이 전쟁은 길게 갈 수밖에 없고요. 러시아가 또 30만 명을 부분동원 내린 것은 겨울을 지날 각오를 한다. 다시 말해서 그전엔 겨울 전에 협상의 가능성이 있었는데. 예. 왜냐하면 러시아도 힘들잖아요. 그렇죠. 그런데 이렇게 증파한 것은 그렇게 될수 있다. 그래서. 전쟁이 장기화하는 것이 아닌가 하는 얘기좀 걱정이 되고 있습니다.
0: 그 30만 명을 증원을 해서 애비군들을 그러면 투표를 한다는 그 지역에 네. 그 이른바 이제 러시아 입장에서는 점령한 지역에
1: 다 주둔을 시키는 겁니까? 그러면? 그렇죠. 지금, 과거에 이제 이게 점령하는 지역하고 이제 수성해야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 최근에 이제 그 전에 영향을 끼쳤다고 보였는데 음. 전세가 약간 바뀌고 있고, 이러다 예. 보니까 증파를 해서 지키겠다는 뜻은 두 가지. 이제 몰리니까 이 전쟁을 더 크게 하겠다는 뜻도 되고, 예. 그 다음에, 겨울을 지나고 이걸 수성하려면, 더 이상 뺏기지 않으려면, 그니까 장기전, 소모전으로 간다라는 것이죠. 그래서 그쪽으로 들어오면 여기부터는 이제 국민투표가
0: 끝나 다음부터는 러시아 영토기 때문에 우리에 대한 공격이다. 러시아에 대한
1: 공격이다. 그렇게 얘기할 수 있죠. 그렇게 되면 이제 또 겉잡을 수 없게 되는 거고요. 저는 그래서 이 부분이 그 상당히 걱정이 됩니다. 이제 또, 나토도 또 자극을 하고, 음. 이제 핵무기 얘기가 나오고자 했지 그렇죠. 않습니까? 모든 수단을 동원하다 모든 수단이라고 얘기했죠. 예. 사실 그런데 촉발된 것은 나토에서 먼저 핵까지 사용할 수 있다고 얘기한 부분은 있습니다. 음. 물론 또 러시아도 과거에 핵발은 했었고요. 예. 이 상승작용을 계속 일으키게 되는 거죠. 서방이 물론 굉장히 뭐 바이든
0: 대통령도 유엔에서 비판을 하고 뭐 독일도 그렇고 프랑스도 그렇습니다만은 말과 행동은 어떻게 달, 같을지 달를지는 모를 것 같거든요. 계속 음. 군대를 또는 군비 뭐 군사물자 다 이렇게 증강해서 우크라이나에 보내주고 지금 그럴 수밖에 없는 상황인가요?
1: 그러니까 이게 사실은 음. 저는 결국 우리가 말하는 명예로운 후퇴. 그 과연 명예롭냐고 얘기할 수 있겠지만 사실 이 정도쯤에 오면 사실 푸틴을 설득하거나 마쿠 협상을 해서 저는 지금 이 마당에 나토 가입이라는 부분 은 양보할 수 있는 부분이라고 생각을 해요. 우크라이나에 네, 가입을 네. 그러니까 네. 할수 네. 없습니다. 이렇게 네. 전쟁이 난 순간에. 음. 그리고 돈바스도 여전히 자체에 그게 남아있다면 사실 마쿠 협상을 진심으로 해야 되는데 음. 이게 어느 중 순간에 결국 진영화되고 전쟁이 진영 대진영이 대결이 돼버려서 누구도 지금 명예로운 후퇴를 하지 못하게 되는 거잖아요. 지금 저 혹시 공군이나
0: 뭐 지상군이 미군에 네. 그래서 미군의 군인이 직접 참전할 가능성은 없죠. 미국 여론이나 없습니다. 이런 없습 없죠. 없죠. 없죠.
1: 그걸. 그걸 그리고 그 이게 어떤 의미라는 것을 다 네. 알고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그전 그야말로 그건 피해야 되는 것이고 아, 한 3개월, 3~4개월 지났습니다만은 바이든이 선을 었죠 바이든 대통령이 뉴욕타임스의 기고를 워싱턴포스트의 네. 기고를 하면서 미국이 참여한다는 것은 아니라고 선을 완전히 걷기 때문에. 그러면 그러면 장기전밖에 진짜 없네요 그러니까 소모전이죠. 잘 돌아보시면 한국전쟁이 3년 1개월을 했지만 음. 공방은 1년 안에 다 됐죠. 뒤에 2년 1개월을 한쪽에서 휴전회담을 하면서 엄청나게 치열하게 젊은 군인들이 동쪽 서쪽 그렇죠. 끝에서 다 죽었지 않습니까? 네. 그런 것이 고그라에대해서 지금 벌어질 가능성이 꽤 많아집니다. 근데 묘하게
0: 되는 게 지난번에 2차 세계대전 이후에도 미국이 굉장히 부강하게 됐지 않습니까? 미국 GDP의 전 세계 GDP의 50%가 미국이 차지하게 됐는데 네. 이번 전쟁도 양상이 좀 그렇게 흘러가는 것 같아서 미국이 내심
1: 바라고 있나. 뭐업무이론는 그렇게 볼수 있죠. 네. 근데 저는 뭐. 그 러시푸틴의 모험주의와 푸틴의 전쟁 범죄는 분명합니다. 그렇겠 예. 그렇지만 어느 정도 이것을 막지 못한 책임이라든지 음. 또 일각에서는 유도한 측면이 있다는 부분도 어느 정도 설득력이 있는데요. 예. 그데 지금 가장 관건은 러시아 내의 여론입니다. 저는 그 부분에서 변화가 와야 된다고.
0: 생각합니다. 아, 러시아 내의 여론.
1: 아무리 푸틴이 지금 독재자처럼 보이지만 음. 선거를 통해서 코핑거란 그렇죠. 말이 예. 결국. 러시아의 양심적인 시민들이 저는 이번 만약이 동원령이 음. 상당히 여론에 영향을 끼칠 겁니다. 그래서 러시아 내부의 여론을 좀 추이를 지켜볼 필요가 있습니다. 전쟁하기 있구나. 싫다라고 하면 네. 네. 빨리 평화가 찾아왔으면
0: 좋겠습니다. 김준영 한동대학교 교수 전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.